0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第七百七十八集，仅剩一个储物手镯。谁能想到，南河心中最为得意的神通之术，最后却成为了他自己的目的。生死之前。再也没有踏出原地一步，这样的结果，想想都觉得可悲，想想都觉得可叹。最终，这个机关算尽、心怀大成大福之人，反倒是葬身在了伏君之前，不得不让其唏嘘。失去了主人执掌的血骨杀刀，顿时一滞，整个刀锋之芒就像是泄了气的皮球，迅速消退，但黑灵芒也眨眼消失，丁点不存。再看去。又哪里还有之前的凶杀之气？刀身虚浮摇摆，左右打晃，就仿佛没了主人的恶犬，再也无法狗仗人势做仗马之名。在灵光药材消失后，原本南河所站之处已经空无一物，空空如也。别说人影了，就是一根汗毛、一缕衣袍都看不见。仅剩的就只有一个储物手镯，正孤零零的矗立在原地。散发着淡淡柔光，储物之宝通常都极为坚固，难以被摧毁。越是上等的储物之宝，其强固程度也就越高。譬如储物手镯，一般来说，战斗再激烈，斗法再害不，也很难波及到它。最常见的结果就是佩戴者厮杀落败，被轰成了血泥肉酱，魂魄飞散，全身筋骨丝毫都没能剩得下来。而储物手镯却能够安然无恙，一尘不染，这是因为储物之类的宝物，基本都携有几分空间之力的关系。而众所周知，空间之力乃是一个世界最强的力量形态之一，能受到这种力量加持，哪怕是一丁点，也会产生质的飞跃。所以，纵使金丹九转中的顶端强者破丹之境，亦是无法碰触到这个层次，一丝一缕都不行。据说，若是能够感应到这种层次的力量，调动这种层次的威能，那么便可以超脱金丹九转，登上更高的阶梯。这也是为什么人道高手是金丹九转的修士如烂虫蚂蚁的一大原因。其关键之处便是空间之力，持有此力者与未持此力者，其差别之大，何止天地极渊？前者对上后者，就像巨汉对上孩提。龙象对上蝼蚁，连手指都不用动就能大杀四方，屠得对方干干净净。甚至可以说，只要拥有此力，纵使皮毛便能立于不败。此等力量，对于金丹九转的修士来说，不亚于神仙之技，已经超过了这个层次可以理解和认知的极限。就像是世俗武者看待修仙奇术一般，个个惊诧震步，引以为这就是上界之仙。上天之神会造成这种情况，其主要的一个缘由，就是因为认知不够，理解不足，所以畏惧，所以曲解，所以盲目崇拜。而空间之力，在金丹九转的修士面前，就是一个神圣、神秘、绝对极强的大意识、大形态、大力量，在的他的面前，别说金丹修士了，就算是化丹、破丹境界的修仙者。一时一头雾水，只能保持谦逊，保持恭敬，对其噤若寒蝉。人对于未知之物，会一贯保持惊恐畏惧的情绪，所有负面的因素都能在这种时候露出来，最最真实的呈现在自己心前。无论强弱，无论高低，无论贵贱，都会在面对未知时情不自禁，无法控制，产生下意识的战栗感。从古至今。一直如此，几乎没有人能够幸免，乃是人类这种生物最原始的一种本能。修仙者也是人，亦不能逃脱。放开了说，纵使上界之内，仙人之尊，那也仍是人，是人，就无法逃避这个本能的产生。而储物之宝，通常都带有几分空间力量，所以纵使战况再激烈、再凶狂，也很难受到损伤。或是崩坏破裂。一般来说，要想毁灭储物之宝，那必须要具备一定的空间力量。无论是认知、是理解、是掌握，想要摧灭储物之宝，最少要能够碰触到这层次，不然想要破坏，那是难上加难。除非用什么惊天动地、翻山倒海一般的大招式、大手段、大法术将其硬生崩裂，否则金丹九转的修士。想要破坏这种带有空间力量的宝物，几乎无法办到。当然，凡事无绝对，在有些人、有些事面前，这种原本的金科玉律，通通不值一提，通通只能作废。看见南河彻底被灵光锐刃斩成了虚无，福君紧绷的神经陡然一下松弛了下来。他突然感到胸肺之间燃起了一阵火辣辣的剧痛，这种极大的痛苦。差点瞬间就要将他给吞噬掉，坠入昏迷。呵，呵呵呵呵呵，终于，终于，终于结束了，结束了，这一战终于完结了，完结了。所有的老狗，所有的老贼都被我杀尽了，一个不留，一个都没有剩下。如此一来，自己死亡将近，也应该没有什么遗憾了吧？夫君身子剧烈一颤。浑身气势直线下坠，从之前堪比金丹后期的力量，直接掉到了结丹中期，甚至远比一般的结丹中期还要孱弱，还要不堪，还要虚软。看他面色，已经全部化为了苍白，半点血色都难以觅见。那是一种极度疲惫、极度受损后的大伤之感。亏那几乎摇曳打摆的消瘦之躯，竟是有一种风烛残年。油进灯库的错差，什么凶横之气，什么杀伐之意，什么血路之志，什么无匹的丹药之力，什么无穷的灵力神威，都在这一刹全部离开了福君的身体。现在的他，全身上下，从头到脚，都只剩下了一股浓浓死沉之气，就像那已经绽放了美丽的花朵，灿烂之后，便只剩下了残败与凋零。胸腔之内，每一口呼吸都带着如刺刀割剐一般的疼痛，而且不管福君如何努力，肺腑中的空气依然在逐渐削弱，缓缓减少。本集已播讲完毕，下集更精彩。